0: 영만이가 아침에 학교 갈때 매일매일 베란다 창문에서 아이를 배웅하고 돌아오는 밤 10시 30분에 다시 마중했던 것처럼 아이 보내고도 3년 동안 매일 아침과 밤 같은 시간에 베란다 창문을 열고 아이를 기다렸어요. 어느 날밤 손을 뻗으면 닿을 것 같은 곳에 유난히 반짝이는 별이 있었어요. 그 별이 영만이인 것처럼 제 마음에 다가왔고 매일매일 별과 이야기를 하게 되었어요 그래서 무슨 말을 하고 있을까 무슨 생각하고 있을까 누굴 생각하고 있을까라는 가사를 부를 때마다 영만이도 엄마에게 하고 싶은 이야기가 많을 거라는 생각을 하면서 이야기를 나누듯이 노래하니까 힘들고 쉽지 않은 노래입니다 2학년 6반 이영만 어머니 이인희경 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책읽는 시간, 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 많은 일이 있었던 한 주였죠. 과거형인데 어, 이 녹음이 업로드되는 19일 0시를 생각해서 말씀드리고 있고요. 북적북적을 녹음하고 있는 지금은 15일입니다. 선거가 거의 끝나가고 있는 시간이네요. 어떤 결과가 나왔을지 저는 아직 모릅니다. 19일 새벽 이후로 북적북적을 들어주시는 분들은 어떤 생각을 하고 계실지 그 사이에 또 우리나라에는 무슨 일들이 좀더 생겨있진 않을지 어떤 것이든 그런 생각이 잠깐 드네요. 이번 주 아니 이 녹음을 들으실 시점부터는 지난주 2020년 4월 셋째 주는 나라가 커다란 선거로 온통 들썩인 한 주였기도 하고, 세월호가 침몰한 지 6년째를 맞은 시간이기도 합니다. 저는 2014년 4월 말에서 5월 초 사이에 열흘 정도 진도 출장자였습니다. 서울로 돌아왔을 때, 5월이죠. 날씨가 굉장히 좋았어요. 그래서, 너무 괴로웠던 기억이 납니다. 지금 생각하면 진도에 있을 때도 딱히 비가 오거나 그랬던 날은 없었던 것 같은데 거기서는 날씨가 잘 기억이 안 나요. 그런데 서울에 오니까 너무 따사롭고 꽃도 만발하고 평화롭고 그래서 정말 이상했어요. 적응하는 시간이 좀 필요했습니다. 저는 사실 세월 얘기를 하는 게좀 힘듭니다 말을 안 하게 돼요 못 한다고 해야 되는 건지 안 한다고 해야 되는 건지 지금도 잘 모르겠는데 몇년 전에 일로 처음 만나는 사람과 밥을 먹다가 세월호에 대한 얘기가 나왔는데 제가 말을 조금 시작했어요 말을 하다 보니까 혼자서 한 시간 넘게 쏟아내고 말을 했다기보다는 쏟아내고 결국 우는 걸로 처음 만나는 사람인데 그것도 일로 그렇게 그 자리가 끝나버려서 아 진짜 큰일 났네. 조심하게 시작했던 것도 있습니다. 아무튼 그렇습니다. 제가 기자가 된 이후로 제게도 가장 큰 영향을 미쳤던 일이고 취재했던 일이지만 여전히 말이 잘 나오지 않네요. 그래도 이번 주 낭독이 마침 세월호 주간이라면 세월호 주간인 이 시기, 4월 셋째 주에 낭독이 저한테 돌아왔으니까 이번 주에는 세월호 생존자들이 어떻게 살아가고 있는지 보고하고 있는 책을 읽고 싶었어요. 여기서 말씀드리는 세월호 생존자는 가족들입니다. 얼마 전에 코로나19로 어머니를 떠나보낸 가족을 취재한 기사를 읽은 게 있는데요. 몇번 사망자. 몇번 사망자로만 이야기되는 그 어머니가 그분에게는 어머니입니다. 하나의 세상이죠. 몇번 사망자인 것도 맞고 유가족이라고 하면 유가족이 맞는데 자기 자신에게는 유가족 이런 건 낯선 호칭이죠. 그냥 건강하시던 어머니가 갑자기 며칠 만에 돌아가시는 하늘이 무너지는 일을 겪고 있는 사람 가족입니다. 병과 상황의 특수성 때문에 임종도 장례도 제대로 치르지 못했다고 하고 그게 아마도 영원히 그분 마음에서 지워지지 않을 겁니다. 저는 오늘 그냥 아이들을, 가족들을 하늘이 무너지는 사고로 먼저 보내고 갑자기 그런 말도 안 되는 삶에 갑자기 내동댕이 쳐진 분들이 그 삶을 소중히 일궈내고 있는 6년째에 대한 기록을 오늘 함께 읽고 싶습니다. 올해 4월 8일 출간된 노래를 불러 네가 온다면 입니다. 세월호로 아이를 떠나보는 부모님들 중에 여러 분이 4.16 합창단을 조직해서 활동하고 있습니다. 이분들은 매주 월요일 저녁에 단원고에서 멀지 않은 곳에 마련된 공간에서 3시간씩 함께 연습을 하고, 또 연습 때마다 그 주의 생일인 아이들을 기억하면서 노래를 부르는 시간을 따로 갖습니다. 일주일에 한 번씩 모이다 보니까 함께 텃밭도 가꾼다고 해요. 그리고 사일육 합창단을 원하는 곳마다 찾아가서 노래를 불러드려요. 이 책에는 부록이 들어있습니다. 사일육 합창단이 부른 11개의 노래가 담긴 CD가 맨 뒷장에 붙어있어요. 우리가 잘 아는 유명한 가요를 다시 부른 것도 있고 4.16 합창단을 위해서 특별히 만들어진 노래도 있습니다. 오늘 노래를 부르면서 가족을 기억하고 또 기억할 것들을 기억하면서 오늘을 살아가고 있는 분들의 현재에 대한 보고를 함께 읽고 싶습니다. 그리고 세월호 가족들 뿐만 아니라 세상의 많은 갑자기 말도 안 되는 고통 말도 안 되는 이별에 내동댕이 처진 이후에 삶을 살아가고 계신 모든 분들에게도 노래가 있었으면 좋겠다고 생각합니다. 이 책에는 부모님들이 아이들에게 보내는 손편지, 또 합창단 활동 순간순간마다 남긴 기록이나 단상들, 부모님들 뿐만 아니라 이분들과 함께하는 합창단원들, 음반 프로듀서, 지휘자, 그리고 김혜란 작가와 김훈 작가의 에세이가 두루 실려 있습니다. 그냥 하나씩 읽을게요. 낭독을 허락한 출판사 문학동네에 감사드립니다. 숨 나누기, 김애란 2014년 가을, 진도에 간 적이 있다. 팽목항에서 열리는 세월호 문화제에 참여하기 위해서였다. 이른 아침, 서로 초면이거나 자주 만난 적 없는 작가들이 광화문에 모였다. 출판인을 포함해 얼추 20명이 넘게 탑승한 버스에 차분하고 고요한 긴장이 흘렀다. 오후에 진도체육관에 들러 세월호 실종자 가족 및 유족분들과 인사를 나눴다. 화면이나 지면이 아닌 현장에서 얼굴을 뵌건 처음이었고 간담회 내내 나는 어쩔 줄 몰라했다. 아마 그분들에게는 익숙한 그래서 더러 불편하기도 한 어쩔 줄 모름이었으리라. 밤 9시 무렵 전국에서 출발한 기다림의 버스가 진도에 모두 도착했고 천여명의 시민이 팽목항 부두에 옹기종기 모여 앉았다. 10월이라 밤바람이 찼다. 영상이나 사진이 아닌 맨눈으로 그 바다를 본건 처음이었고 그래서 그 자명한 너비와 거리, 어둠과 고요를 쉽게 받아들이기 어려웠다. 이고책 전달식이 시작돼 세월호 헌정 산문집과 작가들의 한줄 선언 팸플릿을 들고 무대에 올랐다. 그러곤 다른 작가들과 함께 유족분들 앞에 나란히 마주섰다. 사회자가 신호를 주면 각자 앞에 계신 분께 책을 건네드릴 예정이었다. 그런데 막상 그 순간이 오자 나는 당황하고 말았다. 모두 밝고 정중한 얼굴로 책을 주고받는 사이 나만 짝을 찾지 못해서였다. 나는 내 손에 든 것을 어찌할지 몰라 무대 위에서 조금 허둥댔다. 그런데 그때 어느 유족분이 그 사실을 재빨리 알아채고 내게 다가와 웃으며 책을 받아가셨다. 한 손에 이미 다른 작가에게 받은 책을 들고서였다. 그날을 생각하면 이상하게 그 미소가 가장 먼저 떠오른다. 그 전까지는 마치 그분들이 웃을 수 있다는 걸 몰랐던 양그 앞에서 조금 놀라고 크게 안도했던 내 모습도. 어쩌면 그날 내가 그분들에게 무언가 드린 게 아니라 받았다는 사실을 실은 오래전부터 줄곧 그래왔다는 걸 처음 깨달아서였는지 모른다. 받아줌을 받는다는 놀랍고 숙연한 형식을 통해 실감해서였는지도. 문화재가 막바지에 다다를 무렵 시민분들과 함께 바다를 보며 실종자 이름을 불렀다. 검은 해수면에 비친 달빛이 하도 선명해 동료들과 한참 바라본 기억이 난다. 그리고 그 시간 무대에서 들려온 평화의 나무 합창단 노랫소리도 꼭 기억할게. 다 기억할게. 아무도 외롭지 않게. 내 휴대전화 속에는 그날 들은 노래가 여전히 저장돼 있다. 노랫말과 달리 그때도 지금도 아무도 외롭지 않기란 실로 불가능한 일일 테지만 적어도 거기 있던 많은 이들의 외로움을 덜어줬던 노래가 유가족들에게 무턱대고 지금 심정이 어떠시냐 묻는 대신 그저 짐작되는, 겨우 짐작만 되는 심정 옆에 조용히 머무를 줄 알았던 음들이 그 노래를 이렇게 다시 듣게 될지 몰랐다. 평화의 나무 합창단과 세월호 유족분들이 함께 무대에 오른 건 이듬해 여름이라고 한다. 나는 그 장면을 뒤늦게 영상으로 접했다. 세월호 참사 500일 추모합창문화제 영상을 통해서였다. 슬프지만 의연한 눈빛으로 가슴을 열고 입을 크게 벌린 채 노래하는 분들을 보니 뭐라 말할 수 없는 감정이 일었다 한마디로 요약할 순 없지만 누구보다 어렵고 힘든 시간을 보낸 이들이 보여주는 위엄과 품위가 거기 있었다. 그뒤 4.16 합창단이 찾아간 곳은 다양했다. 부당해고를 당한 KTX 여자 승무원들 옆에서 휴대전화 부품을 만들다 메타놀 중독으로 실명한 노동자들 앞에서 스텔라 데이지호 실종 선원 가족들 곁에서 4.16 합창단은 노래했다. 그래서 내겐 이분들의 합창이 가끔은 노래가 아닌 누군가에게 아주 정성어린 말을 거는 것처럼 느껴졌다. 가사 한마디 한마디에 힘주어 마음을 싣는 게 전해졌다. 물론 가끔은 다음 마디로 건너가지 못한 채 떨리는 목소리로 빈 마디를 견뎌야 하는 경우도 적지 않으셨을 테지만. 어떤 소절은 부를 때마다 작은 낭떨어지인양 발이 푹푹 빠지는 일도 흔하셨을 테지만. 그럴 때나 대신 누군가 빈 마디를 채워주고 또 이어 부르고 나누어 부를 수 있는 게 합창 아니었을까. 오랜 시간 고통에 눈감은 권력과 싸우며 광장에 주저앉아야 했던 분들이 어느새 다시 일어나 다른 현장의 사람들을 위해 노래하는 모습을 보니 자연스레 떠오르는 말이 있었다. 자신을 움직이는 건 연민도 이타심도 아니라고. 너무 슬프지만 사람이 저렇게까지 용감할 수 있구나. 저렇게까지 깊을 수 있구나 하는 존경과 감탄이라고 설명한 작가 정혜윤 씨의 말이었다. 정혜윤 씨는 그걸 깨끗한 존경이라 불렀다. 나는 그 말을 듣자마자 바로 이해했다. 4.16 합창단의 이력을 따라가는 동안 내 속에 인 가장 큰 감정이 바로 그 깨끗한 존경이었기 때문이다. 동시에 나는 이분들을 바라보는 다른 분들의 눈동자 속에서 같은 것을 봤다. 2014년 가을, 작가들과 진도로 내려가다 멀리 지평선 넘어 큰 구름 아래로 쏟아지는 여러 개의 빛 기둥을 봤다. 보통 야곱의 사다리라 불리는 햇빛이었다. 나는 종교가 없지만 그걸 보자 이상한 기분이 들었다. 평소 쉽게 볼수 없는 풍경인데다 왠지 하늘에서 아이들이 우리에게 인사해 주는 것 같아서였다. 그리고 몇해뒤 쌍용자동차 해고 노동자 중한 명인 이창근 씨가 오랫동안 여러 방식으로 싸우다 급기야 평택 공장 굴뚝에 올라섰을 때 나도 모르게 진도에서 본 빛을 떠올릴 수밖에 없었다. 수년간 여러 동료들의 죽음을 겪으며 감당하기 어려운 고통과 아픔을 겪었을 한 인간이 삶의 존엄을 위해 자신에게 마지막 남은 두 손으로 하나하나 쥐고 올라갔을 사다리에 차가운 철제봉과 오래전에 본 빛이 겹쳐 보여서였다. 이창근 씨는 공장 굴뚝에서 1 0 0일 넘게 버티며 추위와 허기, 외로움과 싸웠다. 그리고 이따금 굴뚝이 상황을 SNS에 올렸다. 그러던 어느 겨울밤, 나는 그가 올린 사진 한 장을 보고 그 자리에 오래 붙박여 있을 수밖에 없었다. 조리용품이랄 만한 게 거의 없는 허공에서 그가 허기를 달래려 봉지 라면을 끓였을 때 봉지에 뜨거운 물을 부은 뒤 입구를 조이는 도구로 선택한 게 마침 그의 팔뚝에 있던 세월호 팔찌였기 때문이다. 슬픔이 슬픔에게 고통이 고통에게 다가간다는 말은 이런 때 쓰는 걸까? 2학년 일반 문지성 어머니 안명미 2016년 2월 3일 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 수요문화제에서 살류합창단이 노래를 불렀습니다. 우리끼리 모이는 곳이 아닌 다른 아픈 곳에 처음으로 찾아간 곳. 추운 겨울, 일본 대사관 앞 비좁은 길거리에 계시던 일본군 위안부 피해자 할머니들을 찾아갔다. 우리 노래가 무슨 위안이 될까 생각하며 찾아갔지만 그곳에 가는 것 자체로 마음을 같이 한다는걸 알았고 오히려 아픔을 가진 우리도 위로자가 될수 있음에 감사했다. 2학년 5반 이창현 아버지 이남석 한 사람을 위한 공연이 기억나네요. 2016년 4월 25일 제주중앙병원에서 했던 화물기사 김동수 씨를 위한 공연이 많이 생각나요. 아픈 사람끼리 작은 음악회를 했는데요. 김동수 씨는 단원고 학생들을 구조한 이후에 많은 트라우마가 있어 자해를 여러 번 했어요. 죽지 말고 끝까지 살자고 우리 4.16 합창단이 제주도에 가서 인간의 노래를 불러준 게 제일로 기억나네요. 동수야, 죽지 말고 함께 살자. 아자아자. 일반 시민단원 이순희 거창고등학교 강당. 아이들의 숨결이 고스란히 느껴지는 공간에서 아이들 눈망울을 마주하고 노래를 부를 때 부모님들은 가슴이 있는 듯 아프면서도 아이들의 호응을 보며 큰 위로를 받았습니다. 일반 강당과는 달리 강당 무대와 학생들 객석의 거리가 상당히 가까웠고 그만큼 아이들의 호응이 고스란히 전달되었던 기억이 있습니다. 여러 번의 학교 공연 가운데서도 거창고 공연이 특히 인상에 남는 이유는 아마도 저 혼자 느꼈을지도 모를 감정적 충격 때문입니다. 4.16 합창단 공연과 거창고 아이들이 준비한 합창이 끝난 뒤였을까요? 아이들이 촛불을 켜들었습니다. 강당은 나무 패널벽으로 되어 있고 긴 나무 의자에 아이들이 빼곡히 앉아 있었습니다. 행사가 마무리될 즈음에 아이들이 손에 손에 촛불을 켜들었는데 그 순간 저는 가슴이 졸아들었습니다. 무대에서부터 뒤로 갈수록 바닥이 높아지는 건물 구조였고 창문에는 커튼이 쳐져 있었는데 갑자기 갇힌 느낌이 들었습니다. 막힌 공간에 수많은 촛불이 켜져 있는 장면을 보는 순간 4월 16일 그날 아이들이 갇혀 있던 배가 떠올랐습니다. 그 말을 옆 사람에게 할 수는 없고 자꾸만 가슴이 졸아들었습니다. 강당 안에 모여 있는 아이들 수보다 더 많은 아이들이 그날 세월호에 갇혀 있었겠구나 여기서 촛불을 켜면 안 되는데 위험한데 이게 아닌데 나 같은 심정을 느끼는 부모님이 있을지도 몰라 그렇다면 견디기 힘들텐데 불안한 마음이 들면서 어머니들이 괜찮을까 걱정까지 들었습니다 행사가 끝나고 아이들이 모두 강당에서 빠져나갈 때까지 저는 그 불안감에서 벗어나지 못했습니다 그런 경험은 저로서는 처음이었습니다. 부모님들은, 가족들은 문득문득 언제 어디를 가서라도 그런 상황을 연상하고 그런 감정에 휩싸일 수 있겠구나 싶었습니다. 거창고등학교 공연은 그런 기억으로 남아있습니다. 일반 시민단원 강정훈 2019년 4월 24일 장흥 안양중학교 용산중학교 합동초청공연에서 저는 의사입니다. 감정을 느끼거나 생각하는 데 어려움을 겪는 사람들을 돕는 정신과 의사입니다. 그래서 2014년 5월부터 올 2월까지 세월호 피해자들을 위한 센터에서 일해왔습니다. 흔히 트라우마를 입은 사람에 대해 현재를 온전히 경험하지 못하고 과거나 미래에 갇힌 사람이라고 합니다 그래서 전 이들이 다양한 현재들을 생생히 경험하도록 같이 걷고 마라톤을 하거나 공을 차고 얘기를 나누고 노래를 부르며 지냈습니다 그러나 오늘처럼 4.16 합창단으로서 학교라는 공간에 오면 유독 많은 과거와 미래가 떠오릅니다 세월호 전체 희생자 304명 중 단원고 학생이 250명, 교사가 11명이었습니다. 왜 학생과 교사의 피해가 컸을까요? 325명의 학생과 14명의 교사가 한 번에 움직이는 수학여행은 우선 그 규모에서 경직되기 쉽습니다. 많은 희생을 치른 후 단원고는 수학여행 방식을 바꾸었습니다. 마음에 맞는 몇 명의 친구들이 장소와 일정을 스스로 계획하고 선생님이 따르는 여행입니다. 전이 변화에 더 주목했으면 합니다. 학생 여러분, 진부하게 들릴지 모르지만 주어진 정답을 우르르 쫓는 삶이 아닌 각자가 더 선택하고 책임지는 삶을 당부하고 싶습니다. 덩치가 큰 시스템은 유연하기가 어렵습니다. 선진국이라는 미국에서도 9.11 테러 당시 곧 무너져내릴 건물 안에서 그대로 제자리에 있으라는 안내방송이 나왔다고 합니다. 여기 안산의 어머니 아버지들도 구조, 수색, 인양, 조사 과정에서 고개 젖는 공무원들을 향해 줄기차게 요구해 오셨습니다. 진도체육관과 팽목항에서부터 안산, 광화문, 청운동, 국회의사당, 목포 신앙에 이르기까지 딱딱한 관료 조직에 맞서온 개인들입니다. 저에게 세월호 이야기는 나쁜 대통령 대 좋은 대통령 같은 선과 악의 이야기가 아닙니다. 가만히 으라는 국가나 조직, 직장 상사로부터 개인이 얼마나 자신의 존엄성을 지키고 자유로이 선택할지에 대한 이야기라 생각합니다. 여러분 모두는 각자 새로운 가능성입니다. 그래서 저는 오늘 복잡한 수도권을 벗어나 이 작은 학교를 찾아 기쁩니다. 초청해 주셔서 감사합니다. 2학년 5반 이창현 어머니 최순화 2019년 10월 2일 세월호 충북대책위 4.16 합창단과 함께하는 세월호 2 0 0 1 가을음악회에서 아이 없이 어떻게 살아갈까 눈앞이 캄캄했는데 벌써 2 0 0 1이 되었네요. 여러분들이 옆에 있어주셔서 버텨낼 수 있었던 것 같습니다. 앞으로도 지금처럼 같은 마음 같은 걸음으로 함께해 주시길 부탁드립니다. 예은 어머니가 딸에게 쓰는 손편지 네가 그렇게 좋아하던 노래를 엄마가 부르고 있어. 그래서 노래 부를 때마다 미안하고 아파. 무대 위에 설때 가장 행복했던 예은아 엄마의 노래 속에 네 소리도 늘 함께 할 거라 믿어. 예은맘 지휘자의 녹음일지 4.16 합창단 지휘자 박미리 끝이 없다 2020년 2월 29일 2019년 세 번째 기획공연 하늘로 가는 우체통을 준비하는 회의에서 아이들에게 어떤 이야기를 하고 싶으시냐고 물었다. 하루는 집에 왔는데 아이가 방 침대에 앉아 핸드폰을 보고 있더라고요. 그때 무슨 생각을 하고 있었는지 방문 너머로 묻지 못한 것이 두고두고 너무 미안해요. 사는 게 바빠서 그걸 어떻게 다 얘기해. 평소 공연 때도 눈물을 잘 보이지 않던 어머니가 눈물을 흘리며 얘기했다. 눈빛과 몸짓에는 온몸에서 전하는 소리가 담겨있다. 소리는 가슴을 뚫고 나오는 이야기가 되어 전달된다 하고 싶은 이야기를 말로는 다 못해도 노래 가사에 전부 담겨 있다고 부모님들은 한 목소리로 얘기한다 못 잊어 가사 한마디가 선율에 얹어지고 부모님들의 소리로 나올 때면 소리의 질감이나 합창의 밸런스, 노래 호흡과 같은 음악적 퀄리티로는 논할 수 없는 이야기가 된다 음반에 넣을 육성 편지를 녹음하던 날 원고지에 짧은 편지를 써오신 부모님들이 한 분씩 아이들에게 인사를 했다. 짧게 줄이느라 지우고 다시 쓰며 애쓴 흔적이 선명한 원고지를 보면대 위에 올려놓고 소리 울림이 어디까지 갈지 알수 없는 허공을 향해 아이들의 이름을 차례대로 부르셨다. 격렬한 사춘기 시절을 보내고 있던 고등학교 2학년 창현이와 뒤늦은 화해를 하고 싶다던 창현 어머니. 그날 어머니는 창현이가 어릴 때 입던 푸른색 후드 집업을 걸치고 아이에게 편지를 보내셨다는 걸 사진을 보고서야 뒤늦게 알아챘다. 말로 다할수 없는 이야기를 언제나 온몸으로 그렇게 노래하고 계셨다. 아픔과 슬픔은 N분의 1이 되는 것이 아니었고 다만 혼자가 아니라는 신호를 지속적으로 보내는 것이 노래가 할수 있는 일이다 노래가 스스로 사람들 곁으로 걸어가 시간을 견디고 버티고 이겨내고 있다는 것을 알았다 이제 음반을 통해 세상에 나갈 노래가 어떤 모습으로 태어날지 누구를 만나 어떤 일을 해내고 무엇이 될지는 알수 없다 여전히 우리는 끝이 없는 이야기를 풀고 담은 노래를 매주 안산에 모여 부를 뿐이다 음반 프로듀서 류형선. 음악도 사랑하고 싶은 사람이 있다. 가장 인상적인 장면은 본인 녹음을 하지 않은 날인데도 굳이 와서 죽치고 앉아있는 단원들의 모습이었다. 일종의 격려방문 같은 것인데 내가 보기엔 그냥 괜히 같이 있고 싶은 것이었다. 널려있는 음식을 먹거나 지루하기 짝이 없는 녹음을 지켜보면서 꾸벅꾸벅 졸거나 잠을 청하다가 쉬는 시간이 되면 어김없이 깨어 일어나 초롱초롱한 눈빛으로 무용담에 동참하는 정도가 이들의 역할이었다. 특히 단장과 총무는 단한 번도 빠지지 않고 와서는 세상에서 제일 착한 표정으로 단원들과 어울렸다. 단원과 아이들 엄마, 아빠 18명을 포함한 52명의 4.16 합창단에 대한 나의 모든 선입견은 이두 달의 녹음으로 완벽하게 깨졌다. 이따금 훌쩍이는 일이 없지는 않았는데 그나마 그 중에서 가장 많이 우는 사람은 지휘자였다. 지휘자는 툭하면 눈물 바람이었다. 단원들이 실수로 노래 녹음을 잘하게 되면 어김없이 눈시울이 붉어졌다. 그런 지휘자가 단원들은 얼마나 고마울까. 합창 녹음은 주로 밤에 이루어졌고 녹음이 끝나면 밤 10시, 11시쯤이 되었다. 집으로 가는 길에 거듭 읍조린 지금까지 내가 폭로한 4.16 합창단의 실체를 아래의 시한 구절이 대변했다. 딱내 마음 그대로이다. 어쩐지 이 사람들과 친하니 싸다니고 싶은 밤이다. 백석, 내가 생각하는 것은 중에서. 시작부터 나는 이 녹음의 끝을 걱정했다. 끝은 기어이 올 것이지만 가능한 더디 오기를 바랐다. 노래와 삶이 서로 깃들다. 내가 쓰는 곡이 나를 착하게 할 때가 있다. 용서하고 싶은 누군가에게 전화를 걸게 한다. 진즉 용서를 구했어야 마땅한 누군가에게 또한 통의 전화를 걸게 한다. 용서해야 할 것을 미루며 사는 게 진즉 용서를 구했어야 마땅한 것을 이런저런 핑계로 접고 사는 속내가 실은 무척 고단했었나 보다. 참 고맙게도 작곡은 작곡가 자신을 조금 더 기특한 인간으로 치유하는 과정이기도 하다. 물론 그때뿐이다. 마감 이후는 원상복귀이다. 다행스럽게 그런 작품을 또 써내야 하는 게 작곡가의 인생이니 착해질 기회는 계속 주어진다. 구질구질하고 욕망 덩어리일 뿐이고 유약하고 자기 연민의 도톰한 외피에 갇혀 안위할 뿐인 인생이지만 바로 그것 때문에 작곡가는 계속 곡을 써야 한다. 나처럼 많이 모자란 작곡가는 작곡을 많이 할수록 좋을 것이다. 가만 보니 4.16 합창단이 부른 노래들이 다 그런 노래들이다. 이 노래를 만든 작곡가들도 조금 더 착해지는 자신을 체감하면서 곡을 썼을 게 틀림없다. 착해지는 경험으로 작곡된 노래를 부르다 보니 노래 부르는 이들도 착해졌다. 빈 벽을 손톱으로 긁어내듯 새겨두고픈 무엇이 있는 이들에게는 그리움일 것이다. 살아온 시간을 멈추고 전혀 다르게 살아내기 위한 성찰로 안간힘을 쓰는 이들에게는 성찰의 통로였을 것이다. 더는 뒤로 물러설 자리가 없는 절박함 같은 것을 악착같이 붙들고 싶은 어떤 이들에게는 통찰의 세리머니로 와닿았을 것이다. 자신의 인생이 조금은 더 좋은 선택을 할수 있도록 보다 더 아름다운 선택을 할수 있는 일상을 기어이 살아내도록 거듭 또 거듭 부추기는 방식이 노래였을 것이다. 하지만 버겁고 엄중한 일상으로 돌아오면 금방 원상복귀하는 것이 많아서 이들은 길을 쓰고 합창단으로 갔다. 거기 가야 외롭지 않았다. 주눅든 등짝은 펴졌고 놓았던 것을 다시 집어들 용기가 생겼다. 손을 놓친 아이가 구름대처럼 많은 사람들 속에서 엄마를 찾듯 그들은 매주 합창단으로 갔다. 같이 있다 보면 안심이 되었다. 함께 노래하다 보면 보다 너그러운 사람이 됐다. 아기 강아지 무리가 서로의 몸을 포개어 잠을 청하듯 이 다사로움에 안거하면서 아름다운 감수성을 연단했다. 연단의 과정은 맑고 평화로운 것으로 체험되었다. 아이들을 떠나보낸 이후의 삶이 늘 그랬다. 엄마와 아빠는 너무 늦게 철이 들었고, 늦게 든 철이 그들을 노래하게 했다. 노래가 삶이었고, 삶이 곧 노래이기도 한그 거점이 사일6 합창단이었다. 이 노래들을 만든 작품자들이 사일6 합창단에게 많이 고마워해도 되지 않을까. 나는 이 말을 꼭 하고 싶다. 나의 나뭇잎배 같은 대접을 4.16 합창단이 당신 노래해 주니 당신 노래의 온전한 가치를 이만큼 알아주는 이들이 얼마나 고마운가 말이다. 울음 스물다섯 해 전, 세살 터울 동생이 겨우 스물일곱의 젊은 나이에 세상을 떠났을 때 빈소 한구석에 주저앉은 어머니는 내내 울지 않았다. 형선아, 태선이가 저리 떠났는데 왜 눈물이 나지 않는지 도무지 알수 없다. 그리 하소연했다. 벌떼처럼 많은 사람들이 와서 어머니 손을 붙잡고 품어주고 울어주었지만 어머니는 끝내 울지 않았다. 빈소에 이튿날, 새벽 시간으로 둘째 이모가 왔다. 키 140cm 사각형 몸매에 학교라고는 다녀본 일이 없고 재래시장에서 당모가지 비틀어 잡아 팔며 하루하루 사는 둘째 이모는 빈소 입구에서부터 그렁그렁내 어머니인 동생을 비명처럼 불렀다 병나나 병란아, 병나나 병란아, 어쩔거나 병나나 비로소 어머니의 눈물이 터졌다 두살 타올 언니 품에서 겨우 터진 눈물은 꾹꾹 눌러 참은 어머니를 험하게 다루어. 어머니는 기진맥진할 때까지 울어야 했다. 비로소 세상이 다 울었다. 그 눈물로 겨우 아들이 보였다. 어머니의 나뭇잎 배는 둘째 이모의 품이었다. 4.16 합창단이 노래하니 더 울어야 마땅했던 이들이 비로소 울었다. 아직 울고 있는 중인 이들은 통곡하며 울었다. 울 기회를 갖지 못한 이들이 울었고 우는 이들을 지켜보는 주변도 따라 울었다. 노래 부른 이들은 당연히 울었다. 노래 부르다 시도 때도 없이 울음이 목울 때를 옥죄어 차마 입 밖으로 내지 못하는 노래를 속으로 꾹꾹 눌러 불렀다. 울음은 4.16 합창단이 노래해야 할 이유의 명백한 단서였다. 울어야 아이들이 보였다. 그 울음의 의미를 단한 번도 따져보지 않았으나 모르는 이는 아무도 없었다. 눈에 눈물이 어리면그 렌즈로 하늘나라가 보인다 함석헌 나는 이 나라가 다운 것인지 왜더 울지 않는지 궁금하다. 울어야 마땅한 일이 일이 넘쳐나는데 이 나라는 왜 울지 않는 것일까? 4.16 사일6 합창단의 음악과 책이 이 나라 사람들에게 꼭 필요한 이유이다. 음악의 사랑을 받을 자격 나는 평생을 작곡가로 살았다. 작품을 써서 음반이나 공연으로 발표해야 우리 내네 식구의 생존이 가능했다. 그렇게 집적된 시간을 더하다 보니 저절로 알아지는 것들이 있는데 그 중에 아직 해결하지 못한 화두가 하나 있다. 음악을 사랑하는 사람은 많지만 음악의 사랑을 받는 사람은 지극히 제한적이다. 그 기준은 무엇일까? 음악이 자신을 기꺼이 허락할 만한 자격을 갖춘다는 것. 음악의 사랑을 듬뿍 받을 자격을 갖추며 산다는 것. 그게 뭘까? 나는 이 질문을 평생 거머쥐고 갈 것이다. 다만 사1 6 합창단의 음악과 책이 근접한 답변이 될 것은 틀림없다. 4.16 합창단은 음악의 사랑을 받을 자격을 갖춘 사람들 그리고 음악에게 누군가를 사랑할 기회를 주고픈 사람들이기에